0: Tan dolorosa tu partida y tan poderosa la memoria, que al recordar tu sonrisa puedo imaginar el sonido que emitías, la textura de las arrugas de tus mejillas, el dulce olor de tu cabello, pero mis brazos creo que son los únicos conscientes de tu partida, ya que no logro sentir el suave tacto de tu espalda. Es raro, tristemente te recuerdo feliz.
1: Bienvenidos a su momento reflexivo sobre la cotidianidad de la vida. Nosotros somos Yamil y Yazbek, en tu podcast llamado Psicocotidianidad Con un nuevo tema Donde vamos a hablar Del duelo que ya la frase que Yasbeck mencionó habla mucho de lo que vamos a hablar
0: El duelo a la muerte De un ser querido
1: Sí, este No sé, Yasbeck, yo voy a decirlo Dilo,
0: dilo, dilo dilo.
1: Me siento un poco triste Por, por el tema anterior No sé, espero y nos sigan apoyando <risa> Eh, es un tema donde hablamos no del ser padre desde la experiencia del padre, porque es algo que, que reflexionamos y que lo comentamos, pero te hacemos la invitación a que nos escuches y, y si no te agrada, pues ya ahora sí no lo hagas saber.
0: Estás viviendo el duelo de tu tema.
1: <ríe> Estoy viviendo el duelo de algo que, porque yo lo propuse, entonces apóyennos, <ríe> <ríe> Este Y bueno, pues... Como ya lo mencionamos, el día de hoy vamos a hablar de, del duelo. Eh, el primer, la primera pregunta de la que vamos a hablar es: ¿Qué es el duelo? ¿Qué es como el duelo? Uh -huh. Este, ¿quieres empezar, Yelda?
0: Bueno, pues el duelo es una, es un proceso psicológico, emocional que se vive ante la pérdida de algo. No necesariamente de la muerte, sino a la pérdida de algo. Es un proceso psicológico que cada uno vive, tiene sus etapas. Eh, pero sí, es ante la pérdida. Exactamente ante la pérdida.
1: Sí, yo ahí le agrego que también es... Bueno, parte de es un proceso de adaptación emocional uh -huh. mencionado. Que surge pues ante, como ya lo dijo Jasbek, la pérdida de algo. O sea... Más adelante vamos a hablar, hablar de que no solamente es de un ser querido. Uh -huh. Aunque la teoría comenzó como postulado en relación a, a la muerte y fallecimiento de un ser querido, hoy en día vemos que no solamente aplica ante esas situaciones.
0: Sí. Y bueno, el duelo a veces lleva a una inestabilidad emocional. Bueno, sí. ya, ya por las fases que se tiene. Pero, pues ahora sí que es parte de, el duelo es, es parte del camino ante la pérdida. Se sufre o se sufre el duelo. De no otra forma, pero se vive. Más que se sufre, se vive el duelo. Y es personal. Cada quien lo vive de manera diferente y cada pérdida es diferente.
1: Sí, este, yo cuando Yasbek propuso el tema, yo le comentaba que ese tema a mí me motivó a, a querer compartirlo porque cuando yo era pequeño nunca se platicó conmigo que era la pérdida de un ser querido y ahora que ya vemos que no solamente aplica a un ser querido sino al trabajo o a cierto tiempo de tu vida o, pérdida de
0: extremidades o de alguna relaciones. parte de tu
1: cuerpo, de una relación este pues cuando yo era niño le comentaba a que que se murió un tío, falleció un tío y para mí la reacción no fue como la más esperada tal vez por mi familia. Porque yo veía a mis familiares llorando y sufriendo. Y, y no sé, descontrolados emocionalmente. Y mi reacción no fue ninguna. O sea, no fue llanto, no fue angustia, no fue tristeza.
0: ¿Pero qué tan cercano era este tío?
1: Eh, pues se podría decir que cercano, pero... O sea... Yo tenía siete años cuando él falleció, entonces nunca, y le, le digo a Yasve que nunca a los niños muchas veces no se le habla de, de esto, del duelo, del fallecimiento, de la pérdida.
0: Es que, es que el duelo también, por lo que leí, está influenciado por la cultura, por la cultura de la educación de la familia. Entonces, puede ser que entre más chicos sean, menos va a ser el dolor de la pérdida, o menos va a ser la forma... De la conciencia que va a tener sobre la muerte del ser querido. Pero tengo otra cosa que hablaba era sobre el apego que se le tiene a lo que se pierde. Depende sí. si estás muy apegado, si es un apego sano, si es un apego insano. Si de cierta manera tenías cuentas por saldar, no hablando de problemas, sino pero cosas que no dijiste, cosas que no le mencionaste. Como si tuvieras una deuda, ya sea emocional, ya sea conductual hacia la persona. Termina afectando porque prácticamente ya desapareció de este mundo terrenal.
1: Pero ahí también me ponía a pensar, Yazbek, este, ¿nunca estamos en deuda con alguien más? O sea, ¿dejamos de estar en deuda con, con alguien?
0: Es que... Pues no sé hasta qué punto, creo que no. Y no tanto porque la otra persona te lo reproche, sino... Por los planes que tal vez tenías, planes que no hiciste, regalos que no los vas a darle. Pero creo que nunca va a ser suficiente. En tanta pérdida, nunca va a ser suficiente lo que hiciste. Tal vez no te haga sentir triste, pero creo que nunca va a ser suficiente. Siempre, siempre va a haber un abrazo, un te amo que te gustaría decírselo otra vez,
1: que te hace sentir en deuda. Sí, y esta pregunta la realizo porque pareciera que no hay como una receta para ser inmunes uh -huh. a sufrir el duelo. Porque al final de cuentas, eh, todos lo vamos a experimentar, dependiendo, ya decía, más adelante lo vamos a comentar de la personalidad, dependiendo de, como ya lo mencionó Yasbeck, de la cultura. Porque incluso anoche, hoy estamos a primero de noviembre, el 31 en México se hace la celebridad, es una tradición, ir al panteón ya sea o muy temprano o en la madrugada o hoy primero mm. de noviembre. Y ir a festejar, pues, a los fallecidos, a tus difuntos.
0: Y ir, a, ir a celebrar.
1: Y, y ayer hablaba con una amiga y me decía que ella iba a ir a las 12. Y yo le decía que, que ¿cómo es esa experiencia? No, no por miedo, uh -huh. sino por, por que hay gente que sí va.
0: Creo, creo que hay hasta un tipo tour que suelen hacer en los panteones ¿Sí? Yo nunca he ido. Sí, yo tampoco. Yo no soy muy fan de ir a los panteones Este... Yo iba mucho, recuerdo en su tiempo de adolescente, pero iba a trabajar, a limpiar tumbas. Se, esos dos días se llena bastante. ¿Te pagan por limpiar las tumbas?
1: Cerebro se llama? ¿Cómo se llama? ¿No?
0: Mm, pues nosotros llegábamos, le, le, le lavamos su propiedad, le decía. <risa> y decían que sí. Y se ganaba buen dinero Este, a las personas. Era como su tributo irles a limpiar su... Sí. Es lugar donde están...
1: Dejarle flores. Y dejarle flores. Y hacerle el altar. Música. El altar de muertos mm -hmm. es como llevarle comida típica y eso. Y me preguntaba a mi amiga que por qué no iba o, o algo así. Yo le decía que... Pues en mi familia mi abuelita sí va. Pero ya después que yo crecí, que tomé mis propias decisiones o empecé a, a ver por mí, no fue como algo necesario el ir. O sea, reconozco que mis... Mis familiares que han fallecido pues están ahí, pero para mí no es una necesidad ir a las 12 de la noche. Pues,
0: pues creo que es, ya son creencias, ya son situaciones que tal vez de cierta manera te hacen sentir calma. En mi caso, en mi caso fue la mamá de mi mamá, mi abuela la que falleció, tiene un poquito, dos años, tres. Igual de mi parte yo no recuerdo haber llorado... No no me lamenté a comparación de otros primos ahí que estaban. Y bueno, mi justificación tal vez era que ella, ella vivió con nosotros bastante tiempo. Nosotros vivimos primero en su casa, nos cambiamos y ella se fue con nosotros. Eh, pues prácticamente fue de los, fui de los últimos en verla. Yo vi cuando nos subimos al carro para llevarla. Yo no la llevé, pero yo, yo ayudé a subir al carro para llevarla al hospital, de que se sentía mal. Realmente nunca pensé que no la volvería a ver de regreso a casa, no parecía que fuera tan grave. También me tocó verla estando ahí adentro, pero como mencioné yo, a mí me tocó llorarle y sufrirle cuando estaba muy grave. Ya cuando estaba descansando, pues cuando como se hizo descansar, pues creo que ya había llorado lo que tenía que ver llorar. Y, y pues me expresé de cierta manera lo que tenía que decirle cuando estaba en vida. Y es a lo que voy, que a veces lloran, a veces sufren porque en vida no hicieron... Pues de cierta manera pensaron como dicen, nunca, pi nunca piensas que vas a perder... Nunca sabes lo que tiene hasta que sí, lo pierdes.
1: Sí. Es y, una noticia inesperable. Ajá, ¿no? es
0: inesperable. Uno nunca está preparado, pero... Pues es parte de, de la comunicación emocional que le tengas a tus seres queridos.
1: Sí. Y, bueno, indaguemos también. O sea, nos estamos enfocando mucho en los seres queridos. Porque la teoría y lo que vas a encontrar tú, si es que te pones nace, a leer... Es
0: que de ahí nació. Pero... Pero si Piensen, piensen, piensen... Los que nos estén escuchando, a todos, bueno, en su mayoría se les ha perdido un celular, les han robado un celular, reflexionen cuál fue su, su, su conducta, cuál fue su frustración, desesperación, ya no voy a tener con
1: quién hablar, cómo voy a hablar. Y ahora que somos más dependientes a sí. eso.
0: piensen nada más en ese momento en perder un celular. Que se lo roben, sí, es, fue, se lo compraron con su dinero. No, pero todo ese proceso que está pasando en su cabeza, de que primero no se la creen, se frustran, de que es todo eso, es, es el duelo.
1: Sí, y, y yo me pongo a pensar, o sea, si a mí se me pierde ahorita, al menos el que más uso, este, sería muy frustrante, porque ahí tengo mis correos, tengo mis cuentas bancarias, tengo... Este, mis contactos
0: El, el de trabajo que tenemos Dependemos del celular En nuestro caso Nosotros por el celular Es que tenemos trabajo Sí Y, y Ingresos no, pues
1: No, no No me lo imaginaría Hace mucho me pasó Cuando era todavía estudiante Y este Fue muy frustrante Y como ya dependemos Mucho de él Me endeudé Fui a Coppel Y no duré ni un día Sin celular Cuando ya me había endeudado Y tenía otro celular Porque Requería De De sí, sí. celular
0: se siente pues raro, y es ahí lo que les comentaba hace un momento, el apego que se le tenga a lo que se perdió.
1: O, o que nos roben la moto, nosotros que somos motociclistas y a es, veces, si es necesaria. A
0: veces porque se te vaya el internet, <risa> nomás por no tener, porque perdiste el internet por un momento, tu conducta, o la tienes un momento de, de frustración, de no saber qué hacer, donde después ah, pues ni pedo, dices eso, eso es un duelo. Eso es parte del duelo
1: También la pérdida de un empleo Tal vez, no sé este, Cometiste algún Inconveniente, algún accidente Alguna situación Que te puso en controversia y pues te tuvieron Que despedir Y también a veces es frustrante O el hecho de pensar que En algún momento te tienes que salir de esa empresa Porque tienes que evolucionar y mejorar Yo recuerdo Rito le tocó cuando yo trabajaba en Cinemex Y para mí Cinemex fue uno de mis mejores trabajos porque el, la dinámica entre compañeros es sana, es muy amena, es muy cercana y los vínculos afectivos que vas creando con tus compañeros, también cuando toman la decisión, le, le, a mí me fue muy difícil. Y platico con compañeros que siguen ahí, les digo, ¿por qué no te sales? Si ya egresaste ya tienes el título, salte, atrévete a hacer algo más. Pero lo que más pesa eh, en una pérdida del empleo o salirte de un trabajo es el hecho de que ya esos, esos vínculos afectivos ya no los vas a,
0: a, frecuentar, a, a tanto.
1: frecuentar tanto. Sí, también no ha pasado. Sí.
0: Y, y tú duraste años. Yo duré un mes. Me acuerdo cuando trabajé en una tienda de telas aquí en Colima. Se llama Parisino. Creo que es nacional esa tienda. Yo duré poquito y también cuando renuncié, porque fue por vacaciones nada más, Ahí tuve que mentir Cuando entré que no estudiaba Pero pues había que sacar para la inscripción Sí, sí cuando sí, sí, se siente raro porque A pesar de que era un horario Criminal
1: <risa> que Así son en la mayoría De trabajos Sí, en estar Colena.
0: de 7 a 8 hasta las 7 a 8 de la noche Pues fue, fue un momento Muy, muy chido que tuve con los compañeros
1: Sí, no. y aparte también Por lo que se vive, ¿no? Yo como vuelvo Ahorita a escuchar a Yesbeck Re, me remonto y digo, bueno, fue una etapa donde me esforzaba, trabajaba, estudiaba, hacía actividades deportivas que la acreditación de deportiva iba a taekwondo, después a box, este, lo que estaba aprendiendo en la facultad, eh, las dificultades de que a veces, no sé, no tienes para ir a la cafetería y comprar, pero estás trabajando para pagar <risa> los estudios y todo eso es un duelo que eso se vive, bueno, sí. que se experimenta. Ahora también está la pérdida de una relación que creo que es la más difícil a veces también de hablar. Es de las
0: más difíciles, creo, dependiendo de la igual, la dependencia que tenías hacia la persona. Siempre duele porque en su momento estábamos leyendo, cuando yo estaba leyendo a Schopenhauer, no creo que estaba leyendo tú, y ahora sobre el enamoramiento hacia las, no hacia la persona, sino los actos de amor que tenía. Mm. Sí. Y creo que al tener la relación muere esos actos de amor que ibas a, que ibas a tener y ya no ibas a tener esa. Ese, ¿Cómo decirlo? Esa relación futura que tenías de esas
1: esa experiencias.
0: Ya, como ya no las vas a tener, entonces vives un. Creo que por ahí empiezas a sufrir el duelo porque.
1: Pues, a ver, tan solamente tú que nos estás escuchando, ¿no? Cuando conoces a una persona, decides estar con ella en una relación afectiva, de noviazgo. Eh, no sé, a mí me ha pasado, eh. yo en todas mis relaciones me ilusiono bastante y lo, creo que es sano, o sea, ilusionarme sí. porque mantiene la relación hacia un futuro. Entonces llega un punto en que todas mis relaciones las he formalizado e ilusionado al punto de que, ¿y si tengo hijos con ella? Uh -huh. ¿Y si me caso? ¿Y si nos juntamos? A mí me pasó.
0: Simplemente el hecho de, de pensar, imaginarte en, en dormir juntos y despertar juntos todos los días.
1: O ir ah. de vacaciones a algún lugar juntos. ¿Tú llegas a ir de vacaciones juntos? Sí, sí. Yo también. Y son cosas muy bonitas porque llega el punto donde crees que es la persona adecuada, asignada para tu vida. Y por X situaciones, más tuyas que de la otra persona porque... Algo que no se asume muchas veces es la responsabilidad. ¿Qué hice yo para que la relación dejara de funcionar y terminara? Entonces, responsabilizarnos es darnos cuenta de qué es eso que dejamos de hacer o que no nos atrevimos a hacer uh -huh. o a mejorar. Entonces, duele mucho cuando te separas de una persona y esa pérdida, al menos en los hombres, a mí en algún punto llegó que tomara malas decisiones cuando fui adolescente tuve problemas de adicción y, y creo que en, en una relación, porque yo me ilusiono mucho, eh yo me enamoro fácil, o sea <risa> a, a mí me dicen hola o algo así y veo la expectativa que probablemente me hago mi mundo fantasioso es como ay, si estoy con esta persona y si me dice que sí y si, y si me atrevo a decirle pero también me desenamoro así de fácil cuando empiezo a ver algo desagradable ahora, ¿no? Antes era muy torpe creo que he evolucionado y he mejorado aspectos en esa parte entonces este pues nada o sea es difícil la construcción que se hace de una relación
0: sí y pues bueno también es pérdida y el, toda pérdida lleva a su duelo qué extraño la palabra duelo parece parecerse a la palabra duele sí duelo duele
1: ahora ya hace mucho también le mencionaba a que en un taller de lectura proponía el hecho de que a algunas personas les duele más el fallecimiento o la pérdida de una mascota uh -huh. que de un familiar, pero como lo vamos a ver más adelante y, y que ya que hace rato me, me preguntaba en relación a mi tío, ¿qué tanta cercanía tienes con esas personas? Sí. Porque pues una mascota es la que te recibe siempre con felicidad, que está ahí, para soportarte o para aguantarte o para jugar contigo o que te alegre el día.
0: Y con la familia también creo que tiene que ver con la creencia o no sé cómo decir tu ideología sobre qué es una familia. Qué tanto le soportas a la familia, qué tan fácil te puedes separar de ella, qué tan fácil te puedes olvidar de ella. Porque sé si de gente que llora bastante hasta por primos, terceros, cuartas... O sea, generaciones. Sí, aún así les duele bastante Porque están demasiado arraigados con la familia Y sé de gente que se le ha muerto Un primo hermano y pues es como Una persona X
1: sí y Incluso hace poco Vivimos la experiencia de eh, La pérdida de un compañero De la uh -huh. facultad, para mí es compañero No fue amistad porque no creamos Esa amistad, uh -huh. pero fue mi compañero De la escuela y créanme Que se han fallecido Conocidos este, personas cercanas y no ha ido a su funeral, pero a él sí sí fui este porque también era motociclista y tuvo un accidente en moto, entonces fue como empatía ante la situación que se puede vivir en familia por una pérdida de un accidente automovilístico. Entonces ahí estuvimos presentes y yo le decía a Jasbé que fue la primera vez que yo experimenté como ese ritual que se hace como esa situación que se vive estando ahí haciéndole oración o estando en compañía de las familias y no sé, este, hasta hace entonces comprendí cómo era perder a alguien porque ahora veo su perfil de Facebook y ahí está, pero él ya no está.
0: Ya no está, sí. Entonces, no, de hecho en su este momento cuando pues, fuimos y es parte del dolor a pesar de que igual no, no fue una amistad tan cercana. Llega un momento en que no te la crees y dices, ¿en serio fallecido sí. ¿En sí. serio fallecido No sé, no sé. Y, pero bueno, ahorita que lleguemos a lo, a lo siguiente, se van a dar cuenta que este tipo de situaciones es parte de...
1: Sí, y, y una última pérdida de la, que hable, de la que hablemos es que ya lo mencionó Yesbeck. La pérdida de un cuerpo, de una parte de tu cuerpo, parte cuerpo o de una función que nosotros tengamos. También para mí, no sé, ya de por sí yo ahorita no me encuentro en la mejor condición física para hacer ciertas funciones pero eso también es frustrante porque pues no puedes hacer ciertas cosas por lesiones, por descuido alimenticio falta de actividad física pero imagínense que por algún accidente ya sea laboral o que vas en la calle y pasa alguna situación te accidentas y pierdes no sé una parte del cuerpo
0: pues imagínate nada más la pierna, ya no podrías caminar. Dependiendo la edad que tenías, pero imagínate de nuestra edad, que ya tenemos entre 26 y 30.
1: Quedarte postrado nada más en una silla. Sí, más o silla. O tal
0: vez traer una prótesis, pero sabes que el ritmo en el caminado no iba a ser el mismo, no va a ser el mismo.
1: Al menos en su momento, ¿no? Ya conforme... Sí,
0: igual te vas adaptando, te vas adaptando. Es como a un bebé, si nace sin alguna piernecita, pues creo que no va a haber un duelo, porque no ha, está acostumbrado a caminar.
1: O el duelo se sería menos, porque cuando crezca se va a dar cuenta que no tiene uh -huh. una parte de su miembro, uh -huh. y si los papás le explicaron y le hicieron entender, y tuvieron esa contención, como se le dice, tal vez no sea tan frustrante para él.
0: Sí, parece que no, creo que no sería tan frustrante.
1: Pero en estas situaciones como uh -huh. nosotros, que tenemos uh -huh. la función, y de repente, ¡puf! ya no vas a poder tener esas
0: funciones. Es que llega el proceso de que ya no voy a poder hacer lo mismo, ya no voy a poder hacer... Pues imagínate, yo, ¿qué deporte te, tendría que hacer? Todo eso, todo lo que se renuncia a veces por la pérdida de una extremidad. Creo que te lleva un duelo y otro duelo y otro duelo, porque perder una extremidad. Yo no me imagino a un, a, un, a un boxeador que se le pierde una mano, que pierde el brazo,
1: y en, y en su mejor apogeo, ¿no? Tal vez. Tal
0: vez, pero yo creo que incluso ni en su mejor apogeo, pero ya simplemente el de estar compitiendo, boxeando, perder un brazo, va a tener el duelo uno de pérdida de brazo y el duelo de ya no competir, no estar compitiendo, porque ya no se le va a permitir.
1: Ahí está el, el ejemplo de hace poquito que mencionaba de Richard. Richard Colón. Richard Colón, que el, el es, ahí sus familiares son los que están viviendo el está duelo. Están viviendo el
0: duelo porque, pues, él... Él cognitivamente ya tuvo daño. Ya no, no es tan consciente como era cuando fue boxeador, pero pues su familia le tocó verlo cuando boxeaba, verlo feliz. Y ahora tienen al duelo de verlo en esa situación y ya no verlo boxear.
1: Es un doble duelo. Sí, entonces existen muchos ejemplos de lo que viene siendo un duelo. Un punto más a resaltar que a mí me gustaría antes de seguir con la Segunda pregunta, es que en el duelo no tiene un tiempo específico, no podemos de manera consciente distinguir cuándo comienza un duelo y cuándo termina, porque vamos a ver más adelante que existen diferentes tipos de duelo, entonces muchas veces no podemos obligar a alguien a decirle, hey, ya pasó, superado, hey. ya, olvídate de eso.
0: Ya, este déjate de cosas
1: no seas tan exagerado exacto, o exagerado no
0: exageres.
1: porque pues o sea es un proceso individual no puedes decirle no. al otro, deja de llorar
0: ni siquiera yendo a terapia el terapeuta te puede decir ya, ya decir. pues no es, es un proceso, un acompañamiento no, les hagan caso a sus amigos ante el duelo
1: Sí, aquí volvemos a retomar te llevan al
0: consumo, eso no te va a ayudar
1: este, aquí volvemos a retomar lo que hace dos podcasts donde hablábamos de la toxicidad, no te creas profesional, no te creas experto, tal vez tú ya viviste un duelo y de cierta manera la manera que tú buscas ayudar a tu amigo o a tu familiar es lo que tú consideras más sano, pero lo más recomendable es de que le digas que vaya a recibir atención psicológica o psiquiátrica en algunos ya,
0: puntos. Si lo quisieras apoyar, apóyalo. Con el simplemente hecho de escucharlo, ya le estás haciendo un gran favor, porque el desahogarse, el desahogo es fundamental en el, en el duelo. No quedarse con esa, conten no contenerse emocionalmente. ¿Quieres apoyar a alguien que está en duelo? Ofrécele tus oídos, tu tiempo, que te escuche y va a ser más que suficiente para ese momento. Le, no sé la lleve mejor
1: sí, entonces pues la duración del duelo puede iniciar al poco tiempo de saber la noticia pero también puede durar dependiendo las habilidades uh -huh. y estrategias de la persona para confrontar este tipo de situaciones
0: y, y las formas de terminar el duelo son diferentes hay quienes el duelo termina en una depresión mayor y ocupan atención médica hay quienes el duelo lo terminan en, en un estrés demasiado alto, que ocupas medicación también. Sí. Entonces no, no el duelo no siempre se va a terminar diciendo color de rosa. Al contrario, a veces termina en una conclusión un poquito fatal, pero se sobrelleva, yendo con el profesional, claramente.
1: Ahora, advirtamos, que ya más adelante lo vamos a ver, que si después de 6 a 12 meses el duelo no se ha trabajado, no se ha superado, entonces vamos a hablar de un duelo patológico que ya está relacionado más con una enfermedad ante la situación uh -huh. emocional que se está viviendo. Sí. Este, y bueno, el duelo como tal es la pérdida de algo real, de algo que teníamos sí. en nuestra vida, en, en nuestro mundo, y que esa pérdida pues es, está relacionada a, o puede estar relacionada a una persona o a una situación. Y, y lo, lo más trágico, por así decirlo, es que se sabe. ¿Cuál es esa persona y cuál es esa situación? No es como algo que, que digamos, ah, ya lo voy a olvidar o ya, ya no lo voy a Ajá. recordar. Porque nuestro psiquismo va a estar ahí guardado.
0: Sí. sí, siempre va a estar alguna forma de recordarlo. Y pues el, el fin no es olvidarlo, porque si no puedes en otro duelo y vas a experimentar lo mismo. O sea, no puedes borrar, eliminarías todo el aprendizaje que tuviste. Sí,
1: y, y a veces yo recuerdo una paciente que tuve que iba por cuestiones de obsesiva compulsiva, que no le gustaba estar en los camiones, no le podía tocar los tubos porque sentía que se ensuciaba las manos. Y, y recuerdo que no sé por qué surgió el tema en que ella me hizo saber que, que había tenido la pérdida de una hermana. Y entonces yo quise empezar a trabajar eso porque ella decía, no, yo ya lo superé. Y bueno, nosotros como psicólogos al empezar cometemos muchos errores. Conforme nosotros vamos adquiriendo experiencia, evitamos esos errores. Pero somos seres humanos que en la búsqueda de ayudarte, somos inexpertos en algún momento, que es algo que en la escuela no nos enseñan, pero al yo querer retomar ese, ese punto de ella, porque yo detecté que todavía era como muy impactante hablar de esa situación, de la pérdida de su hermana, pues se fue y ya no regresó, <risa> ni a Dios me dijo, o sea, <risa> yo la agendé para otra cita y ya no volvió la señora, como que fue algo que dijo, ah, no, no, que, no vine por esto, ¿por qué me estás hablando de eso Ese esto? no es mi problema, ese no es mi problema. <risa> <risa> Pero dense cuenta, o sea, nosotros en, en psicología sabemos que las personas se acercan por un problema manifiesto, sí. que es lo que ellos dicen. Pero hay un problema oculto, o sea... Sí,
0: ellos están yendo por la, por la, ¿cómo se dice? Por la consecuencia, no están yendo por la causa. A veces no conocen cuál es la causa de lo que está pasando.
1: Sí, y, y es respetable, o sea, yo, sí. yo no le dije a la señora, ah, vuelva, o, No, vi que no le agradó lo como yo quería abordar la situación. Es respetable y, pues, bueno, ojalá y la señora haya encontrado otro profesional sí. que no se haya dado cuenta de esto que yo me di cuenta y que sepa abordarla y, y seguir en adelante con su proceso. Este, bueno, otro, otro de los puntos es de que existen determinantes en la elaboración del duelo, sí. que Yasbeck me, eh, ya mencionaba la cuestión de la cultura y que también aquí implican ideas religiosas, filosóficas uh -huh. o espirituales. Porque algo que, que ayuda mucho a las personas son las cuestiones religiosas. religiosas. Si ellos están acostumbrados a, a leer la Biblia y la Biblia da en cierto sentido a la muerte un significado.
0: Un significado. Creo que la religión en este caso te da la esperanza de reencontrarte, reencontrarte con tu familiar. De que menos en la cuestión católica cristiana te da la esperanza de Reencontrarse una este, en el paraíso Le llaman ellos Para ellos ellos pierden a un ser querido Aquí en el mundo terrenal y en un futuro Tienen la esperanza de reencontrarse Por la religión, la religión es lo que les comete Que va a suceder o que sucede Una vez uno pierde, pierde la vida eh, La resurrección para la vida eterna, ese tipo de situaciones Pues sí, los tiene con la esperanza Y de cierta manera un poquito Contentos De cierta manera al saber que se van a
1: reencontrar otra vez. Y darnos cuenta de que probablemente estos rituales que implican ciertas idencias religiosas o creencias religiosas, nos van a ayudar también a adaptarnos. Porque en estos rituales, en este, eh, no sé, en este tipo de, de encuentro que se hace para despedir a la persona, pues puedes llorar libremente, puedes compartirlo con los demás, incluso a veces se da un discurso Sí. de la persona más cercana al fallecido y los demás están escuchando y pasa cierto tiempo y decía aquí en la lectura que después de, de este tiempo ya la persona es más consciente de la pérdida de la, de la persona, de, de quien falleció. Un, un
0: momento trágico que he observado, que me he tocado observar, es cuando hay dos, cuando tienes a la persona en, en el velorio y, vas y lo miras en el cajón y ves que ya falleció. Veo que se derrumben mucho ahí. Y el otro es cuando ya los van a enterrar. Ahí sabes... Sabes que ya fue la última vez que lo viste. Ya no vivo, pero lo viste. Y al enterrarlo, sabes... Que ya se fue y ya no lo vas a poder volver a ver.
1: Fíjense que a mí... Cuando lo de mi nuestro amigo... Yo no quise verlo.
0: ¿eh? Yo... yo tampoco lo vi. De hecho, no sé si quedó reconocible. Fue un accidente bastante trágico. trágico de nuestro compañero. Fue un accidente trágico.
1: De hecho, yo me molesté porque... No sé si a ustedes les pase, pero Colima es muy pequeñito y existen muchos grupos. Y nosotros como somos motociclistas y somos repartidores ahorita actualmente, se empezó a compartir el video del accidente de él. Y yo me molesté, yo les dije, oigan, por respeto a la familia, eliminen ese video. Para mí, o sea, fuimos morbosos porque lo sí, vimos, sí. pero... Sí lo vi. O sea, después lo, yo lo eliminé y dije, no, no puedo tener este video porque me recuerda que yo también en algún momento puedo tener algún accidente si decido ir, no sé, a Manzanillo o a algún lugar ¿Y lejano. tú te has
0: ido lejano?
1: Sí, y, y o sea, al menos yo que ya he salido a JetBank no se ha atrevido. No, este, yo aquí nomás <ríe> vas a aquí kilómetros al bosque. Se siente feo los trailers, entonces él tuvo un accidente con un trailer y pues imagínense a mí me ha tocado venir en lluvia en carretera con los trailers y el trailero no se fija
0: ¿eh? nah.
1: e incluso le acelera más y con la lluvia dándote en la cara y el, el trailero por más que limpie su parabrisas de la lluvia, al final de cuentas no está viendo y imagínense el impacto que puede tener sí. con un motociclista, entonces, entonces más o menos esto es para que se den cuenta de que pues el cuerpo quedó
0: pues quedó muy, muy, muy dañado, por decir alguna palabra.
1: Sí, y, y Entonces, bueno. Yo,
0: tampoco, yo no lo vi, no lo vi y no supe si quedó reconocible, no quiero decir esa palabra, pero no supe si quedó reconocible. Pero bueno, esos dos casos, esos dos momentos que yo te decía son los que yo he observado que son los más
1: Doloroso. dolorosos
0: entre los familiares y seres cercanos.
1: sí. Este, también ya lo mencionábamos que era la relación afectiva que tienes con el fallecido uh -huh. o la situación que viviste con él el grado de parentesco también tiene que ver mucho, yo hace, hace tiempo no recuerdo si le decía a Yazbek o a otro amigo que el día que mi madre fallezca, que es la persona más significativa en mi vida, no sé cuál va a ser mi reacción, creo que ahí voy a saber qué es el duelo como tal.
0: Yo, yo también... No he sufrido un duelo tan fuerte como observados a otros. Igual no he perdido un ser, querido tan cercano. Creo que el más cercano fue a mi abuela en este caso. Pero igual yo no tengo ni idea. No me imagino cómo es que voy a vivir. Y creo que es parte de porque nadie está preparado. No te educan porque, pues, es que es algo personal. A pesar de que vives las mismas fases... Las vives de manera diferente, las vives de tiempo diferente.
1: Sí, y no es lo mismo perder a una mascota, perder a una pareja, que perder a una madre, un padre. Un padre, un hermano. Porque ahí implica el otro punto, el grado un de hijo. dependencia. Un hijo. Un hijo. Yo tengo una conocida que a lo mejor luego la invitamos. O sea, los temas que ahorita estamos proponiendo, a mí se me ocurría, no lo he hablado con Yesbeck, pero se me ocurría en algún momento ya traer un profesional que nos ah, hable sí. como tal del tema y retomar estos temas. Es
0: que, pues todos los temas tenemos, de cierta manera, algún conocido. Sí. De todos los temas que hemos tenido hasta el momento, hay algún conocido que nos pueda enriquecer más el, sí. el podcast.
1: Y, y recordaba esta conocida que está en Eternos Cielos. ¿se llama? Cielo Eterno. Cielo Eterno. Y nos compartía Nos compartía <risa> en algún momento Que a las madres que, que pierdan A un hijo recién nacido uf, Es exacto, algo casi es, traumático Exacto,
0: es que Imagínate todo, todo lo que la persona Se imaginó, el cuarto El la deseo, cura, el anhelo
1: sí, como, cuando, La esperanza Verlo estudiando El nombre, el cuarto los, los La ropita
0: ¿Cuántas ilusiones no mueren Junto con la, el fallecimiento del bebé?
1: Y, y decía que es muy difícil a la madre, o sea, por más que nosotros como psicólogos queremos establecer una estabilidad emocional para ellos, les es muy difícil y sí. se respeta, o sea,
0: probablemente,
1: y algo que decía también era que muchas veces cuando una mamá tenía una muerte prematura de su hijo, muchas veces esta muerte se va acarreando, se va desplazando al nacimiento de otro, otro hijo, y, y el niño que, que nace no tiene una explicación de todos estos deseos y anhelos de un, un hermano fallecido. Des,
0: desplaza todos los, todos los sueños, ilusiones que tenía hacia el otro hijo. Y ahí
1: ya nos metemos a otro Lo está despersonalizando
0: punto. porque... Está pensando en el otro bebé teniendo a este, ¿no? o sea, son diferentes.
1: Entonces, dense cuenta, nosotros estamos. Este tema, y al igual que los otros. Ahí está más. Sí, es muy largo. Sí. Nosotros le estamos dando como los puntos más importantes Importante. o res, a resaltar los que nosotros consideramos que a ustedes les puede hacerse cuestionar y que muchas veces, pues no nos, no nos atrevemos a indagar o hablar, porque algo que el ser humano tiene por naturaleza es. El miedo a la muerte, o sea, quisiéramos ser también
0: este, mortales. Pues, ¿cuánta gente no lo está buscando ya?
1: Sí, la, la medicina, las neurociencias, la farmacología.
0: Ya la, la inteligencia artificial, todo eso está buscando que ser seamos eternos,
1: eternos ser eternos. Pero no tenemos un fin en este en este mundo y somos, este, ¿cómo se dice lo contrario a, a eternos?
0: Somos mortales. Mortales. Simples mortales
1: Sí, que vamos a cumplir con una función Y que nosotros vamos a saber cuál es esa y, función y además,
0: y además es por, por ¿Cómo, cómo, qué, qué palabra es? Es por ah, Pero para favorecer el cambio climático Tenemos que morir, entre más seamos Más daños se va a tener al planeta Entonces es bueno que Vayamos muriendo uno a uno y vengan las próximas generaciones
1: Sí, y, y bueno Este... Eso es como tal lo que nosotros proponemos de duelo, de lo que implica hasta cierto punto, uh -huh. de los diferentes tipos de duelos que puede haber. Este, y bueno, el proceso suele uh, ser más difícil si la persona tiene sentimientos no resueltos o conflictos, que ya también Jasbeck lo mencionaba. O sea, y yo proponía, ¿no? En algún momento dejamos de estar en deuda con la persona, pero más que estar en deuda, creo que es en el sentido de que, ah, bueno, yo, yo, a mis conocidos y a mis amigos no me van a dejar mentir, pero yo nunca oculto nada. Yo prefiero decirlo, hablarlo, expresarlo, porque es lo más sano. Entonces, si, no sé, ya hace algo que me desagrada, se lo voy a decir, incluso en la facultad pasó una vez él es muy llevado o era muy llevado y yo le dije, hey, bro, a mí no me gusta que seas así o evita hacerlo o disminuyes esa, ese tipo de, de conductas o, o no sé y te empiezas a retirar o lo sobrepasas o lo trabajas o lo toleras porque al final de cuentas, pues así es.
0: Está bien, <ríe> ¿no?
1: Y, y, y es algo que, con lo que se vive entonces este
0: bueno pero es que también hay personas la neta que se pasan de lanza con sus familiares yo he, lo, lo he visto he oído como pues nunca van a visitar a la mamá sí no no ¿recuerdas? ay cuando se mueren ahora sí ay mi mamacita mi papacita te quisiera tener o sea, ay, cuando la tuviste no necesitas nada
1: no sí. estás llorando entonces no 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 vale solamente con el pensar porque a mí me ha pasado yo, ahorita, el ejemplo que más se me vino a la mente es con mi psicólogo. Mi psicólogo para mí ha sido una persona muy importante en mi vida, que me ha ayudado muchísimo y bastante. Y a veces digo, bueno, quiero agradecerle. Le voy a comprar una hamburguesa de, de Carl Jr., porque una vez escuché que le gustaba mucho de Carl Jr. Carl Jr. Pero siempre la cuestión económica a veces me hace dudar y pensarlo. Y duele, hacerlo. duele, duele comprar.
0: Como dicen, Carl Jr.
1: Sí, entonces, pero es algo que al menos digo, bueno, cuando tenga ya la situación económica, se lo voy a agradecer de esta manera.
0: Cuando gane, unos 15 a <ríe> la
1: semana. Entonces, pero no vale solamente con desearlo, hay que implementarlo, sí. llevarlo a cabo.
0: Sí, decir cosas este, posibles que sean realizables. Sí. ¿Tampoco quieres regalarle algo grandísimo, no sé, regalarle la luna y cuando se fallezca, si te también porque no regalaste la luna, pues no era posible. Sí, sí.
1: Algo que esté dentro de tus manos. Y bueno, ahora pasemos a la segunda pregunta. pregunta que era, ¿cómo se experimenta, ¿Cómo se experimenta el, duelo? el duelo como tal?
0: Pues para esto hay etapas, el duelo tiene sus etapas y, y se experimenta mediante estas etapas. ¿Las menciono y vamos discutiéndolas o...? Sí, sí, sí. ¿cómo, <ríe>
1: ¿Cómo que entonces acá? Eh, sí, no sé cuáles traigas.
0: Mira, yo traigo está negación, uh -huh. que es la primera etapa, de lo que hablamos un poquito hace rato, rabia o enojo, que es la segunda, negociación, que es la tercera, etapa depresiva, que es la cuarta, y por último la aceptación.
1: Eh, sí, pues le damos, miren, fíjense, algo que me pasó muy, muy atípico fue que cuando nosotros estábamos en la facultad, se supone que vemos, o sea, no tenemos toda la vida, todo el tiempo para ver a profundidad, No. pero esto que acaba de mencionar yasbek, son las etapas más conocidas del duelo, que cuando tú lo busques también lo vas a encontrar, y creo que son de Elizabeth Kudler, este, pero son las más conocidas, y ahora que estaba leyendo para proponer con ustedes este tema, me di cuenta de otras más resumidas y de otros autores y dije, ¿por qué nunca lo vimos en la facultad? Pues, pues es que es como el tema de las adicciones.
0: Regularmente se nos ponía el de Clemente Prochaska, las etapas de cambio, y hay más. Sí. Que tienen otras dos, tres fases. Hay otras que tienen menos.
1: Pero démosle a esas que traen. <ríe> y ahorita yo comparto las que traigo para complementar. Bueno,
0: entonces la negación... ¿Qué se experimenta en la negación? Es esta parte de la que hablábamos, de la que no crees, todavía no crees, no estás consciente de que sucedió la, la, la inesperada la pérdida. La que mencionamos con nuestro compañero, en ese momento en el que yo dudaba de si había pasado, de si no. Miraba el Facebook y dije, ¿de verdad falleció? Y pues esta etapa de negación creo que es más duradera según el grado que tenías de relación, pues yo mismo día dije, pues sí, sí falleció. Ya llegué a la aceptación, creo, sin llegar a las demás fases. ¿Hay que llegar a todas las fases?
1: Sí, ¿no? Mm. Sí. Creo o que... sea, creo que... Si no, no sirve el duelo, yo creo. En esas fases que propone esta autora, Elizabeth Kübler Creo que sí son necesarias pasarlas por
0: ¿Y si, y si Bueno, más a lo mejor no, no es consciente, ¿verdad?, de que pasó en
1: todas. Uh, sí. o, o no tiene la misma duración ah, también, puede son ser. Son micromomentos. Sí, de, dependiendo, como ya lo veíamos, de que dependiendo del vínculo afectivo que tengas con la persona, creo que va a ser el estancamiento, porque uh -huh. se habla más adelante de estancamiento en relación a una etapa. Entonces, podemos pasar de,
0: de la negación
1: a la, a la aceptación. Más ¿Así de rápido? Sí, sí es cierto O estancarnos poquito Por, Porque hay personas
0: que todavía pierden a su, es, Perdieron a su ser querido Y pasan los años Y no sé si creer que tuve esta negación Pero hacen comentarios como Yo todavía siento que está aquí
1: Yo no creo que se haya ido, yo todavía lo percibo aquí O cuando escuchamos una canción Y nos remonta otra vez Esa experiencia, mm -hmm. esa persona Esa situación y es ahí cuando nos damos cuenta de que, ah, creí que ya había trabajado no, esto, no. pero sigue vivo.
0: Bueno, entonces la negación, el no aceptar, no aceptar todavía que esta pérdida sucedió, no aceptar que esta pérdida no no es real, que va a volver, que es un sueño, que es solamente un truco. De la, de la de la Matrix, y que no está sucediendo. Entonces...
1: Eh, invitación, a mí me encanta Matrix, ¿eh? y de hecho, esta última película que va a salir en diciembre, habla de eso, de, de ahorita, de lo que Yasvega acaba de mencionar, porque Neo regresa a un mundo ficticio de la Matrix, donde se queda estancado en ese deseo y anhelo de que Trinity no haya fallecido, sí, sí. y entonces está ahí en ese mundo con tal de mantenerla viva. Y, y, a, y a nosotros yo lo puedo ubicar como un trastorno psicótico de, de niño o sea, sí. donde nos perdemos de la realidad, del contexto, de la situación, de la vida, y consideramos estar en un mundo ficticio creado para no dañarnos o no, no sentirnos dañados por los otros. Entonces, esta primera fase que mencionó Yazbek de la negación quiero retomarla para no ser repetitivos, uh -huh. en la que yo traigo que es la primera fase o etapa de impacto. Esta etapa de impacto eh, es dura pocas horas o dura semanas y, tiene, y es después del deceso de que tú sabes la noticia que puede cursar tanto eh, embote, embotellamiento como la liberación emocional intensa. O sea, hace. Se, Tú puedes, al saber la noticia, puedes quedarte impactado y no saber cómo reaccionar. Shock. O reaccionar de una manera intensa donde nadie te va a controlar uh -huh. o eres incontrolable. Eres, sí. Eh, no, nadie te va a... Un estallido emocional. Sí. Entonces, este se decía que también puede mostrarse como una conducta semiautomática donde tú ya estés probablemente capacitado a reaccionar por una duelo antepasado y tengas como una noción de qué es vivir un duelo.
0: O, o esto, no sé si también tenga que ver cuando haya enfermedades terminales o sabes que tu familiar está grave, o sea que de... te dijeron que no sales, necesito un milagro ya tienes de que menos un poquito la idea ya estás viviendo el duelo de que va, esa persona va a llegar un momento en el que ya no va a estar contigo Sí. Entonces creo que ya no vas tan repentino de la noticia y de cierta manera la esperabas, no la querías pero la esperabas.
1: Ajá uh -huh. Sí. el otro...
0: El otro es la rabia o enojo.
1: Rabia o enojo, pues imagínense, ya lo hemos estado diciendo, pero pues sí, yo me enojaría.
0: Es que en la negación todavía estás con la esperanza, estás con la idea de que está todavía aquí, que, que no hace... sé. Sí. Pero ya cuando lo perdiste, si llegan la rabia y el enojo de que no va a volver, ya lo aceptaste, ya, bueno, no aceptaste, pero...
1: Es como de por qué, quizás, qué pude hacer yo para evitar eso. ¿Por qué eso? me merezco esto?
0: ¿Por qué a mí? ¿Por
1: qué la vida es así?
0: Sí, ¿por qué? ¿Por qué me están haciendo sufrir a mí? Entonces, esta etapa de rabia y enojo que es igual una explosión emocional que pues, creo que es bastante dolorosa porque si te enojas bastante. Yo no me ha pasado pues, pero bueno, si me he enojado me he enojado bastante he estado frustrado he estado diciendo maldiciones por perder un celular o oh, bueno
1: también una relación
0: cuando se robaron mi coche uff <risa> cuando perdí también las relaciones este no imagino cuando es un ser querido Sí, no
1: desafortunadamente ni Yasveg ni yo tenemos esa experiencia como tal desafortunadamente en estos momentos, momentos. No, pues desafortunadamente lo menciono porque es... Pues, sí,
0: y, y no por esto los vamos a hacer menos, ni somos empáticos, entendemos hasta cierto punto cómo sería el dolor. Tal vez no se puede imaginar como tal, pero se comprende.
1: Sí, y, y bueno, yo la otra frase, la frase que tengo es de repliegue o depresiva que tiene que ver también con esto que acaba de mencionar, ya ¿Depresiva? En esta, depresiva, como tal. Se dice que se prolonga a lo largo de varias semanas o meses. Ya aquí no estamos hablando de días o de uh -huh. semanas, estamos hablando de semanas o meses. De meses. Y se inicia con una sintomatología depresiva. Puede ser inhibida, seguida de, de episodios de protesta, irritación y aislamiento. Que, que, pues bueno, es eso que acaba de decir. Nosotros protestamos... Contra la idea de, de, de la noticia, del saber que ya no va a estar ese ser querido, o esa situación. Irritarnos también es, es muy normal sí. que nos irritemos.
0: O, o en el caso de personas que fallecen por algún asesinato, algún accidente, ¿esta rabia y enojo te lleva a desearle, desearle
1: bastantes sí. cosas
0: negativas a la persona que, ya sea que lo asesinó directamente o indirectamente por algún accidente? Entonces, en esta etapa es cuando... Creo que es crítica para evitar, o que está alguien para que evitemos, que nos eviten hacer algún acto de la que una vez pasando
1: todo el dolor nos arrepintamos. Sí, y el último punto aquí es el aislamiento. O sea, también debemos de, de ser conscientes, si la persona se quiere aislar, dejarlo, o sea, no de, obligarlo.
0: Deja, de, dejarlo, pero de, estar atento. Estar
1: atento, sí.
0: Sobre todo por la etapa depresiva. Aquella etapa depresiva está en otro momento. Pero estar en una etapa depresiva eh, tiene que ver con niveles químicos del cerebro. Y pues la etapa depresiva suele llevar a pensamientos suicida. suicidas. Y pues no es tan difícil hoy en día tener forma de suicida. Entonces, sí, dejarlo aislado, pero estar atento. De sí. qué consume, qué tiene a la
1: mano. O con quién se está juntando, qué está haciendo. Ajá.
0: Exacto, no solamente a veces te puede llevar a pensamientos suicidas, pero sí pensamientos de consumo a sustancias que no te van a ayudar a, a, a sobrellevar el duelo.
1: Sí, porque ahorita, no sé, es una teoría que yo tengo. Las personas con problemas de alcoholismo sobre todo son personas, yo desde mi experiencia de lo que he aprendido y de lo que he adquirido conocimientos en mi práctica, son personas que en algún momento se quedaron estancadas en un duelo. Entonces, el alcohol es como una forma de inhibir ese dolor
0: de alguna pérdida que, es que se
1: tuvo en algún...
0: Sí. Y no es tanto que sea alcohol. Es que el alcohol es el más sencillo de, de alcanzar. pero pues si el alcohol fuera ilegal, la otra sustancia fuera la legal, la otra sustancia fuera la que usarían.
1: No, pero yo hablo en alcohólicos como tal. O sea... Sé que quieres decir que tal vez las otras adicciones también implican. No no, no,
0: no, no, sino yo hablo de que posiblemente sea porque el alcohol es el que es fácil de conseguir. Oh, ya. Yeah. O sea, puedes ir a la esquina y no hay, a menos de que no seas menor de edad, que desvale. De todos modos que vas y lo compras como sí. si nada, nadie te está persiguiendo, ni hay peligro de nada. Lo que yo digo es que si otra sustancia fuera, la, fuera el alcohol y el alcohol fuera ilegal, creo que esa sustancia sería la que mayormente consumirían estas personas que dices tú.
1: Pues sí. Por la facilidad. Sí, no. O sea, hoy tenemos. en Sabemos que la droga se consigue así de ah, fácil. No, no, sí, claro. Pero en el bar, tú vas a la gente. Sí, no hay un lugar exacto uh -huh. donde pueda consumir otra droga, sí. Pero Entonces, sí, sí, creo, creo que Estoy de acuerdo en ese punto que dices de.
0: De que hay algún duelo, una pérdida, quien no se ha superado. Y el otro punto. Yo tengo, después de rabia y enojo el de negociación. ¿Qué? Estás negociando contigo mismo. Estás negociando contigo mismo. Estás... Estás... Ah, es que no Estás eh, en este punto en el que... Eres consciente de que la persona ya partió. Estás consciente de que no va a volver. Estás negociando en tu sentir. En dejarlo ir. En negociar en seguir con tu vida. Todavía no ha salido el duelo porque todavía faltan algunos pasos en lo que está aquí. Pero ya estás en una etapa de negociación, en la negociación entre sobrellevarlo, aceptar que ya la persona falleció, intentarse continuar con tu vida de una manera sana y pues no eliminar los recuerdos, no olvidar las emociones porque es cierto, siempre va a ser triste de la persona, pero sí negociar para poder sobrellevar tu día a día.
1: Sí, y a final de cuentas, o sea, dentro de la negociación a lo que entiendo es como hace rato mencionábamos que dentro de nuestras posibilidades hicimos lo necesario o consideramos cumplir con las funciones que implica estar en un vínculo afectivo con alguien y nos tratamos de convencer, bueno, pasé momentos agradables con esa persona, este, vivimos estas experiencias. Haces
0: el balance de lo sí. que hiciste en mi vida.
1: Entonces, así comprendo también este, este punto del que acabo de mencionar, Yaswe. Bueno. El otro punto, porque ya el, el, el mío como que resume ese tipo de, de fases.
0: El, el tuyo resumió, yo tenía rabia y enojo, porque, una, ajá, negociación y después etapa depresiva.
1: Que, que yo ubico las primeras dos que mencionaste es como esta etapa de impacto ajá. del saber la noticia y luego la fase de repliegue o depresiva, porque incluso en la negociación, pues, es como salir de esta depresión, de esta situación que me mantiene o me estanca uh -huh. en, en saber que ya no va a estar esta persona.
0: Sí, la negociación, pues piensa, los negocios uno gana y uno pierde, y por eso es crítico este punto está, aquí está en la mitad y está en el punto en el que continúas hacia terminar el duelo o te quedas, o te quedas y continúas hacia arriba, hacia las otras dos etapas y, y por eso es importante el acompañamiento para que alguien te esté dando las herramientas para saber negociar contigo mismo y pueda sobrellevar el duelo, no ir en retroceso, que este negocio no te haga perder de cierta manera, verlo como en el, la palabra negocio, pues el negociar como si se dice coloquialmente, uno gana y uno pierde en, el, en negociación entonces sí. pues, es, es importante tener las herramientas o que te ayuden a tener las herramientas para poder sobrellevar y tener con qué negociar cómo darte cuenta de lo en este balance de ah, pues logré hacer esto logré hacer esto, no hice esto y ya no se va a poder hacer por más que no se va a poder hacer, pues entonces ahí es donde empieza la aceptación, pero sí hice esto, afortunadamente
1: sí totalmente
0: y pues bueno, de que sigue la etapa depresiva que es un poquito de lo que estamos hablando y en la última, ¿qué tienes?
1: Eh, yo tengo la frase de recuperación como tal. Aceptación acá. Sí, y dice que se produce al cabo de seis meses o un año, que ya lo habíamos mencionado. Después de estos seis o doce meses, si tú no experimentaste de manera eh, consciente o sana este tipo de, de fases, después vamos a hablar de un duelo patológico. No, Entonces, decía que frecuentemente esta etapa Coincide con el primer aniversario Del deceso produciéndose En este periodo una intensificación Emocional en la línea de Nostalgia, tristeza, llanto Que finalmente Dará fin al duelo ¿Qué quiere decir eso? Cuando la persona llegue a esta fase Va, va a pasar un año De la noticia que en aquel Momento recibió Y probablemente el aniversario Le puede traer nostalgia, tristeza pero va a ser el fin de este periodo, de esta transición, a darse cuenta de que esa persona va a seguir en vida en su mente, pero no, vi, no como tal. En no no de manera realidad. terrenal.
0: ¿Sí? sí. Así como en la película de Coco. Acuérdense que por los recuerdos, de cierta manera, se. Sí. Bueno, yo así lo miré de esa parte, un tanto porque vayan a morir del mundo donde se fueron muertas algo ¿no? Dejas de recordarlos y, y hasta donde están muertos desaparecen. Sí. Pero creo que esto tiene que ver con, con el que sigue vivo en, en, en tus recuerdos, en tu memoria. Sigues disfrutando de esos momentos que tuvieron. Entonces sí, desapareció de manera terrenal, pero sigues teniéndolo en tu mente, en tu en tu memoria. Y pues dense cuenta de que aquí se menciona que puede durar hasta un año y tampoco se sientan mal porque ah es que me siento así, me siento así, pues tiene su tiempo y los demás entiendan de que puede durar un año y no lo quieren sacar al, 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 no. al, al mes no lo quieren, eh pues es que ya ni momento pues es que pues se necesita más que a veces palabras se necesita más que palabras y no es más no es nomás, ah pues ya distraite tantito vamos a dar una vuelta para que te distraigas entonces hay que ser un poquito empáticos con el, la pérdida del acceso que tuvo la persona un año se menciona ahí, imagínense, un año. Y cuando cumple el año es recordar pues, a la persona porque es el aniversario luctuoso. Y, y bueno, no sé si a ti te tocaba pero hay religiones que cada aniversario hacen un novenario. No,
1: a mí no me toca.
0: Vuelven a rezar. Después de que fallecen, de que menos en la, en la religión católica, fallecen, hacen el entierran y duran nueve días haciendo rezos. No entiendo muy bien de qué la cada rezo. Nunca me metí tanto. Vengo de una familia católica. Pues nueve días rezando. Y esto se hace año con año. Cada que la persona cumple años, año. Un cosa, novenario. Un novenario. Es uh -huh. No todos lo hacen. No todos lo hacen. Pero regularmente así se hace. Duran nueve, nueve días. Bo, siguen rezando.
1: Pero aquí también dense cuenta. eh. Volvemos otra vez a las relaciones muchas veces eh, en las relaciones no se dan el tiempo suficiente tiempo suficiente para comenzar otra relación aquí vemos que el duelo es necesario y que en este duelo debemos de pasar por este tipo de experiencias que también ya lo vimos que va a depender del, del vínculo afectivo y, y de la eh,
0: de la relación
1: que tenías con esa persona pero dense el tiempo no, no estamos obligados a estar con alguien Por favor, yo esa es la invitación que les hago Dense el tiempo suficiente para comenzar una relación Que va de seis a un año No a los dos meses, no al mes, no a los días
0: Está bien, ¿no? <risa> Está bien
1: porque luego tienen la idea de que con la persona nueva van a superar el duelo de la otra sí, persona.
0: quieren usar el, el, la frase de un clavo, saca otro clavo. Sí, no,
1: no, por favor. Yo estoy muy molesto con ese tipo de personas que piensan así.
0: Bueno, pues, en este, conclusión con esta, así es, como teóricamente se vive el duelo. Sí. Teóricamente. Eh,
1: yo traigo aquí una, un, un listado de, de reacciones frecuentes del duelo que implican los sentimientos, pensamientos, sensaciones físicas y comportamientos. Ah, cognitivo conductual, ¿eh? <risa> o sea, yo, yo no estoy muy peleado con el cognitivo conductual, en algún momento por eso tomé el diplomado. Pero bueno, algunas reacciones en los sentimientos, uh, los sentimientos pueden ser de conmoción, bloqueo, tristeza, negación, desesperanza, ansiedad, Enojo, culpa, soledad, depresión, impotencia, alivio y anhelo. Esos son los sentimientos que se pueden vivir cuando uno está en duelo. Este, una persona en duelo puede comenzar a llorar después de escuchar una canción, como ya lo mencionábamos antes, o un comentario como Yazbek también ya lo decía. Entonces, podemos detectar que ahí la persona sigue... Ten, tomando en cuenta de, de, de la, del fallecimiento de, de alguien, de, de una sí, persona. Sí,
0: sigue doliendo la partida.
1: Luego vienen los pensamientos. Algunos pensamientos o patrones de pensamientos frecuentes incluyen el rechazo, la confusión, los problemas para concentrarse, las preocupaciones o alucinaciones. Eh, y démonos cuenta que probablemente en nuestra cultura, o sea, cuando somos padres, madres... Se nos da un periodo para eh, tomar esa paternidad o esa maternidad, pero no se nos da un periodo para poder trabajar el duelo ante el, la pérdida Ajá. de un familiar o conocido, amigo alguien. Entonces, también aquí creo que existen muchas cosas todavía por hacer donde la empresa debe de, de darse cuenta de que no va a ser la misma productividad, no, no va a ser la misma no, no, no. concentración. No va a ser las. La, no va a poder hacer sus actividades de manera funcional como las hacía.
0: Y, y es que a veces ni siquiera te dejan ir a
1: respirar, ¿no? Ajá, o sea. Y, y superarlo, trabajarlo.
0: No sé de alguna empresa que sea tan exigente. Yo recuerdo en ese tiempo que estaba trabajando con lo de mi abuela. Eh, estaba trabajando con un profesor de la Universidad de Colima en su oficina y pues a mí se me dio chance desde que estaba enferma, me dijeron que estaba enferma, ese ya falleció, me dio chance desde ir a estar ahí, ya cuando estuve ahí falleció, me pidió que ya no regresara, fue un sábado me acuerdo, me dijo que ya no regresara al trabajo y pues bueno, ya el día siguiente fue el, el entierro y el lunes ya regresé, pero...
1: Se te acomodó
0: se me acomodó pero déjame de que se me acomodó la carga laboral la sentí menos pesada sí. por
1: este tiempo sí, no, que te dieron
0: no, no sé si fue porque directamente el profesor no directamente que este sin decírmelo me dejó menos actividades para no cargarme no sabía yo no yo no platiqué cómo me sentía no le platiqué a nadie pero sí sentí menos carga laboral
1: entonces ahí tiene que ver un poquito la empatía de tú como jefe ser consciente uh -huh. de la situación que sí. se vive. Porque tal vez el profesor Rafael uh -huh. este, ya ha vivido experiencias similares o cercanas uh -huh. al duelo y como que fue consciente. Porque también está el jefe que es prepotente y sangrón que no te va a dar permiso. No. que O sea, le importa más la productividad del trabajo, de tu función que realices en el empleo que vayas... A, trabajar el duelo como se debe de
0: trabajar. Sí, pareciera que mi papá decía, como si yo no tuvieras mamá.
1: Sí, <risa> o sea, dense cuenta, somos seres humanos. No sé, yo me molestaría si a mí no me dieran permiso. Sí. E incluso, o sea, por, por otras situaciones, yo he preferido salirme, decirle, ¿sabes que No me siento a gusto. Ponme falta, quítame el bono, pero yo me voy a ir y hazle como quieras, pero yo soy así, o sea, y mis, si, me, si algún jefe que he tenido me escucha, no me va a dejar mentir, porque yo me he salido, por no sentirme a gusto, por sentirme, por una situación que viví o experimenté desagradable, que no me hace estar ahí, o sea, a final de cuentas no puedes estar al 100 en el trabajo, y sabes que algún error, alguna equivocación te van a llamar la atención, y te van a llamar la atención sin, un, sin saber el motivo del por qué tú estás así. Entonces, démonos cuenta y a final de cuentas, seamos empáticos con este seamos tipo empático, de situación. Entonces,
0: eh, ahora sí que la persona pues no, no va a volver a morir, no va a volver a ir a, al velorio, no va a volver a ir a la celebración. No celebración, sino a esta...
1: Despida, una Tú dijiste ¿no? la
0: palabra hace rato, una...
1: Ceremonia.
0: Ceremonia. No recuerdo qué palabra dijiste. Y pues no lo voy a volver a hacer porque la persona, pues... ¿Ritual? El ritual. Pues déjenos as asistir al ritual. Es parte del duelo. Se va a sentir mejor. Se los van a agradecer en un futuro.
1: Y si no, hazle como yo. Salte, salte y... No importa si pierdes un día. O sea, el dinero va y viene. Pero la experiencia de este ritual...
0: No te corren por una falta.
1: Sí, no. <risa> Nosotros dando
0: sí. malas influencias. No, es que... Es que, es que es... Ah... Porque te dan incapacidad Y esto entra un poquito con una no Te dan incapacidad porque te golpeas Porque te sangras, pues también incapacidad Por el daño emocional que tienes, por la pérdida Deja tú de que te dejen ir a, al, al ritual, y descanso Porque es una incapacidad emocional La que estás teniendo ahorita Y
1: para estar tal vez, o sea, tal vez Tú no tenías esa cercanía con ese familiar Pero por empatía Quieres estar con tu familia sí, en el acompañamiento sí,
0: sí. Por ejemplo, en este caso de mi papá Quería mucho a mi abuelita, no era su mamá, pero ahí estuvo en el acompañamiento con mi mamá y le dolió y lloró. Él sí lloró. Sí. Entonces, no exactamente es tu familia, pero es un ser querido de... Pues sí, es parte de... Hay un lazo familiar, pues no es de tu sangre, pero se enlazaron familiarmente por el matrimonio. Sí. Y bueno. Entonces, este... Pues sean conscientes. Van a tener a su empleado, vean las etapas del duelo, lo, lo van a tener en una etapa de depresión y de frustración, no van a rendir igual, pueden provocar accidentes, sobre todo si están en el área industrial, Ay. si están manejando motos, si, si son cobradores, si están este en alguna maquinaria de, me imagino yo, los tornos, soldaduras, montacargas, si están este haciendo entrevistas. sí. Sí. Todo, todo, te va a afectar en tu psique, te va a totalmente consciente, te a, tu, tu forma de juicio va a ser diferente, tu reacción emocional va a ser diferente. Entonces, pues te va a salir contraproducente si no le das esta, esta pausa, este descanso
1: a tu empleado. Sí, yo tan solo me pongo a pensar, o sea, a mí me ha, me ha pasado recibir noticias des desagradables. Y pues tengo que conducir, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir repartiendo. Pero si tu estado emocional no te ayuda mucho no. a estar atento a los semáforos, al, a otro despistado por ahí Pero que... Yo,
0: yo me aventé una semana sin trabajar cuando tuve la ruptura amorosa. Una y es, semana. Y es normal. Y porque yo soy mi jefe. <risa> <risa> Afortunadamente.
1: Sí, pues, sí, es los ventaja que tenemos acá.
0: Pero sí, este, pues sean empáticos con sus empleados. Te van a agradecer.
1: Sí, y bueno, esos son, ya hablamos de sentimientos, de pensamientos. Ahora hablemos de las sensaciones físicas. El duelo puede causar muchas sensaciones físicas. Estas incluyen opresión o, o peso en el pecho o garganta, náuseas o malestar estomacal, mareos, dolores de cabeza, entumecimiento físico, músculos debilitados o tensados y fatiga también puede hacerlo vulnerable a enfermedades démonos cuenta que el estado afectivo cuando se vive un duelo no es el más sano por así decirlo o el más favorable entonces podemos volvernos vulnerables a adquirir enfermedades y debemos de cuidar este, este estado de salud física es, es que incluso el hecho de
0: de, de aislarte y no salía el sol, el sol toma vitamina, no me acuerdo qué vitamina es, pero esta, si no la tienes, favorece a que tengas depresión. El no salir del sol no recibe rayos del sol, no te da esta vitamina que favorece a que tengas depresión, que es una enfermedad ya prácticamente física también. Sí. Y... Malestar físico.
1: Esto de, de los mareos o dolores de cabeza, no sé, Jaswex, si tú en algún momento hiciste alguna actividad en la facultad pero yo sí tuve experiencias en albergues o clínicas donde a los muchachos se les invita a trabajar sus emociones más este,
0: reprimidas
1: y muchas veces el primer efecto que se tiene es el dolor de cabeza. Mareo. O mareo por, por la emoción que estás viviendo que es inexplicable en sí. ese momento. Y entonces se debe de tener también... Pues es que gente que se desmaya. sí.
0: Sí. desmaya o vomita, ¿sí? Sí, sí, entonces sí. es comprensible
1: que se tengan estas sensaciones físicas ante el duelo y por último el comportamiento, por eso decía Yasve que estoy hablando de terapia cognitivo-conductual sí, sí, sí. pero en el comportamiento una persona en duelo puede tener problemas para dormir o permanecer dormido o se hace de insomnio, insomnio. Sí, sí. también puede perder la energía para realizar actividades agradables la persona puede perder incluso el interés en la comida o en socializar. Y también puede mostrarse más irritable o agresivo, así como una actividad ex excesiva. Puede ser el que siempre está buscando hacer algo para con tal de evitar pensar sí. en la noticia.
0: Esto es favorable a veces hacer cosas, pero para ir a vivir la emoción, no para olvidarla. Estás es en una fase de duelo, me voy a un bosque donde nadie me interrumpa y aquí vivo la emoción, soy reflexivo y no una ciudad donde hay ruido y no me distrae, hay música, y... Entonces, pues, pero si estás saliendo nada más para evitar vivir, pues no, no vas a salir de ahí.
1: Estaba queriendo recordar porque se me vino a la escena una película, una escena de una película, pero no recuerdo qué película, donde la mamá recibe la noticia del fallecimiento de un hijo. Y su reacción es hacer qué hacer. Entra en negación y en vez de, de sentarse, escuchar o, o de recibir la noticia de manera positiva, ella empieza a hacer qué hacer. Y es esta negación, o sea, por mantenerse ocupada, ella quiere rechazar la idea y negarse de que no, sí. no se murió. Y sigo haciendo mis actividades y espero a que llegue porque sé que va a llegar. Pero imagínense, o sea va a depender mucho también de la personalidad que nosotros tengamos. Creo que yo sería muy depresivo, o sea, yo en mi personalidad, conociéndome un poquito, mi reacción sería fatal, para abajo.
0: ¿Has así. sido tus duelos que has vivido?
1: Sí, sobre todo los de, los de pareja, o sea, es como... Es
0: que en su mayoría, todos tienen algo en común, todos los duelos, creo yo. Yo tengo los de pareja, los he vivido con mucho tristeza pero mucho enojo. Y pérdidas... Yo recuerdo el carro, carros, celulares, también Llega un punto en el que me enojo bastante En la etapa de negación Entonces No sé cómo va a ser la pérdida de un ser querido Pero también me iría para Pues un momento muy triste Y de furia Una mezcla de enojo y, y tristeza Sí, y bueno eh, ¿Algo más
1: que quieres agregar? Dios me.
0: Pues En esta pregunta de cómo se experimenta el duelo ya no tengo alguna idea. Bueno. Es personal nada más, ya cada quien...
1: Estos sentimientos que yo acabo de mencionar son totalmente normales. Sí. Entre el periodo que ya habíamos hablado. Pero después, ya Jasbek lo mencionaba hace rato, se vuelve en una depresión mayor. Sí. Donde es después de este periodo y donde debemos de tener en cuenta... Pensamientos de muerte, porque la persona se vuelve más vulnerable. También debemos de tener preocupación, bueno, la persona tiene una preocupación mórbida con sentimientos de inutilidad, o sea, que no se siente útil, probablemente del poder ayudar ante el ritual o ante este encuentro. Este, en el enlentecimiento, enlentecimiento, ¿de qué se hace más lento? Ajá, psicomotor. <ríe> sí, o sea, hace que aquí va a haber más fatiga o, o pérdida de sí. energía. deterioro funcional intenso o prolongado. O sea, la persona le va, va a tener dificultades para concentrarse o pensar en algo. Eh, experiencias alucinatorias, complejas o persistentes. Yo recuerdo aquí, ya se ve, por una experiencia que no lo voy a compartir en su totalidad, pero en algún momento algún compañero de la colonia falleció donde yo me sentí culpable por la muerte que él tuvo, trágica. Y recuerdo que muchas veces duré como una semana sin poder dormir y escuchando voces. ataques o sea, de pánico? Como que él me hablaba porque yo me sentía culpable de uh -huh. su fallecimiento. No doy mucho énfasis en qué pasó, porque quiero que permanezca <risa> sí. así. Pero sí escuchaba en, en mis medios sueños, como ya queriéndome dormir, que yo era el culpable, que por qué no había dicho, por, por qué no había evitado que se muriera.
0: Creo, creo que eso tiene que ver con la ansiedad, el estrés postraumático...
1: traumático ataques de pánico. Y, para mí fue, o sea, que, ay, caray, <ríe> escuchar. Sí, o sea, sí, sí. Es muy. A mí me asustó bastante, dije, no.
0: Momentos, estos momentos. ¿Cómo se llama? De, de alucinación auditiva.
1: Sí, y, y, o sea, yo en mi ritual espiritual. Fue a hablar con él, decirle, ¿sabes qué? Yo no fui el culpable. Incluso te evité que en algún momento te mataran, por así decirlo. Y, y ya después... Yo no pero me...
0: creo que eso te lo dijiste tú mismo porque estás diciendo que te sentías culpable.
1: No, sí, o sea, yo lo digo en mi ritual de despido ah. con él. Eh, fue lo que yo me dije, o sea... Pero queriéndoselo decir a él en uh -huh. mi alucinación objetivo.
0: Estaba la fase de negociación.
1: Sí, sí. O sea, yo le dije, ¿sabes qué? Yo pude evitar, muchas veces te dije que no hicieras esto, que evitaras estar con ciertas personas. Pero, pues bueno, no fue mi culpa, no. discúlpame, pero no fue mi culpa. Y ya después de ahí, este, ya no tuve esas alucinaciones auditivas. Luego también está el aumento o disminución de peso. Aquí es muy notable <ríe> tanto la pérdida como el aumento de peso. Sí, 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 a sí. veces dejamos de ver a algún conocido y luego lo vemos y ¡pum! o está muy gordito, está muy flaquito sí, sí. Y, y somos muy poco empáticos y muy poco aserti asertivos ¿asertivos? Asertivos en ese punto y, y vemos.
0: ¿Qué te pasó? <ríe> ¿Ya deja el foco?
1: <ríe> sí, pero ¿Qué? no sabemos cuál es no, la situación exacto, emocional de exacto. Que, Entonces, yo, que, yo,
0: que yo eso, como tu el del alcohol, yo, la gente que tiene problemas de obesidad o están demasiado delgadas, también tienen algo que no han
1: resuelto. Sí, sí, sí. O sea, no hay como una norma donde, digamos, el cuerpo correcto es sí. este para decir que estamos sanos, pero también tomemos en cuenta de que existe tal vez problemas emocionales sí. que no ha resuelto la persona. Y, y no consumen
0: alcohol, pero consumen
1: comida. Sí, entonces, aquí estos últimos puntos estamos hablando de un trastorno depresivo mayor, depresivo mayor que ya debe de ser atendido por un psiquiatra. Aquí ya no podemos ayudar mucho los psicólogos, o sea, podemos seguir haciendo contención sí,
0: acompañamiento.
1: y acompañamiento, pero requerimos de un trabajo multifuncional o multifactorial o... Multidisciplinario. O multidisciplinario.
0: Lo, 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 lo ideal sería que te acompañara el psicólogo y el psiquiatra.
1: Sí. Y lo ideal es
0: que estos dos se conozcan, que trabajan juntos.
1: Y probablemente aquí ya se va a requerir de medicamento, que sí. ahí ya va a depender mucho de las personas. Hay personas que van a decir, no, no necesito medicamento. Hay teorías de psicología donde se dice que no se necesita medicamento, pero debemos evaluar el mayor beneficio del paciente para evitar cometer un diagnóstico no acertado y poder darle probabilidades a resolver ese conflicto. Entonces, eh, bueno, traigo también duelos, tipos de duelos. No sé si ya nos pasemos o podamos trabajarlo en cómo se trabaja el duelo.
0: En cómo se trabaja, si gustas. Que esa es nuestra última pregunta, ¿cómo trabajar el duelo? Bueno, yo que tengo algunos puntos que dice, no es el arte desahogarse con quien quieras donde, donde leí decía que desahogarte con
1: quien quieras eso es lo que voy
0: <risa> a donde, donde leí ahí en una página de tanatología donde decía que te desahogaras con quien tú quisieras pero que te desahogaras yo no estoy muy de acuerdo que te desahoges con quien tú quieras porque puede que la, lo que recibas en cuanto a consejos no sea lo correcto y en vez de ayudarte te lastime más y tú persona si va alguien es lo que mencionaba hace rato si hay, va alguien y se desahoga contigo solamente escúchalo
1: Sí, es más fácil que le des acompañamiento que darle tus consejos de 50 centavos.
0: No, porque puede que tu intención sea la mejor, pero sí,
1: Pero no vas a perjudicar puede, puede en,
0: vez que de la en vez de ayudar. Entonces, sí, desahógate con quien... Si tienes algún amigo psicólogo, aprovecha. Aprovecha. <risa> si no te te paso mi número. Y me puedes hablar.
1: Sí, y, y algo aquí aclarar. Yo he platicado de muchos amigos y conocidos porque algo que a mí me gusta es escuchar y es una habilidad que nosotros desarrollamos. Entonces, este, ¿por qué digo que aprovechen a sus amigos psicólogos? Porque ellos deben de tener esta capacidad o van a generar esta capacidad de escuchar y no interrumpir, dejar que el otro comparta lo que te quiere decir sin que tú metas prejuicios, sin que tú metas tus experiencias y es lo mejor. Que todo, en todo grupo
0: de amigos, siempre hay uno que como el que da buenos consejos, o que escucha, ese es el correcto, si tienes ese ese es, y si no, es porque tú eres ese amigo, si no sabes sí. porque tú eres ese amigo. Entonces, y a veces es, 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 conflictivo, es conflictivo, porque ¿sí? entonces
1: si yo siempre escucho, y si siempre quiero dar los mejores consejos, o nada más dar acompañamiento, sí. ¿quién va a dar acompañamiento a mí? Pues ve con un psicólogo. Sí.
0: Entonces autoconséjate y ir con un psicólogo.
1: Sí.
0: Eh... ¿Cómo trabajaba la muerte? Con un tributo, un tributo a la muerte. Eh, estas son las que hacemos de desde el ir al entierro, ir a, atrás del carro, o no sé, en su caso no sé cómo lo hacen con los que incineran. Yo he ido a Puros donde es un entierro. Eh, estos tributos que se hacen con el altar...
1: Pero en tanatología creo que se hace un ritual, ¿no? Se hace en tanatología.
0: Van contigo directamente los tanatólogos a la... ¿Cómo decirlo? Al ritual que están haciendo de... No sé cómo hace se en cada, en cada religión. Pero es cuando están velándolo. Es cuando va el tanatólogo. Cuando yo he visto que va el tanatólogo. La despedida. La despedida sí. ajá. Sí. Eh, tengo que el trabajo es personal, no es universal. O sea, lo que le funcionó a Yamil, puede que no me funcione a millas, ¿ve? Porque el duelo que él tiene es diferente al mío. Y cómo trabajar el duelo. Por último, cuidar lo que consumes. Y no el consumo solamente de cuestiones de alimentación y de sustancias. Desde lo que le estás leyendo, desde lo que estás viendo, desde lo que estás escuchando. Todo lo que entra por tus canales auditivos, de olfato, de del tacto. Es importante en la fase de duelo porque va a haber canciones que no te van a favorecer en el acompañamiento, en este proceso que estás viviendo, que al contrario, te van a hacer que caigas en una depresión más alta. Va a haber lecturas que no te van a ayudar. Van a haber videos que estás ahí que tampoco te van a ayudar. Estás en YouTube buscando algo y, y vas a encontrar
1: todo, algo? Nuestra cultura que tiene bueno mis papás y las personas de su edad, tienen muy arraigado al escuchar música triste cuando están tristes sí. y recordando
0: algo así, entonces mmm, no es recomendable. Ya, ya está de más decirles que pues consumir alguna sustancia psicoactiva o el alcohol tampoco te va a ayudar eh, consumir alimentos sanos porque estás en una etapa de descompensación, regularmente dejas de comer sano entonces ocupas vitaminas, ocupas cosas saludables, come cosas saludables frutas, verduras eh, no tantos alimentos procesados entonces es importante lo que consumes, todo lo que consumes todo lo que entra por todos tus, tus ¿cómo se llaman los?
1: sentidos humanos sí, y bueno ah, eso es lo que ¿Sí? yo yo traigo uno como predictores para evitar un duelo patológico y pasar por un duelo sano, que es la falta de salud física o mental Aquí si no cuidamos nuestra salud física y mental, probablemente estamos propensos a vivir un duelo patológico. También la ambivalencia afectiva con agresividad en relación preexistente con el difunto. O sea, si, eh, no somos conscientes de nuestra forma de expresar nuestras emociones y pasamos del enojo a la tristeza, de la tristeza a la alegría. Eso es la ambivalencia afectiva. La frecuencia de duelos repetidos debemos de ser conscientes que si una persona tal vez perdió su trabajo, luego perdió su mascota y luego perdió a una persona afectiva cercana a él, pues obviamente va a estar en una depresión muy profunda y debemos de ser conscientes también de eso, entonces también se vuelve un predictor de un duelo patológico si ya vivimos una experiencia de estas eh, también otra eh, otros síntomas de, de alerta o de alarma es el retardo psicomotor, la culpabilidad morbosa e ideas de suicidio en el primer mes. Este, y, y esos son mis puntos a rescatar. Bueno, otro, otra cosa que quería mencionar. Si a ustedes que nos están escuchando son psicólogos, les interesa este tema o estos tipos de, de temas, yo les propongo una bibliografía pequeña, bibliografía pequeña, John Bowlby y la pérdida afectiva y tristeza y depresión Sigmund Freud que fue el primero que habló de esto que en duelo y melancolía y Elizabeth Curler que es una psiquiatra que fue la que postuló las fases de, del duelo que mencionó Yesbeck Pues bueno, ¿qué llegamos? ¿conclusiones?
0: Conclusiones Pues, En conclusión todavía no descubrimos cómo tener la vida eterna Tampoco todavía descubrimos cómo prepararnos para el fallecimiento de una persona. No, tenemos un reloj mágico que nos diga cuándo, que nos diga cómo. Entonces, estar conscientes de la muerte que nos acompaña día con día puede suceder en cualquier momento. Le puede suceder a tu familia en cualquier momento. haciendo la persona más sana puede sucederle algún accidente. accidente. Entonces, estar presente de que que suceder. Hay que cuidar lo que uno consume cuando está en el duelo Hay que ir Con un experto Con un experto En este tema de tanatología Y pues dale El mejor tributo A tu ser querido Como tú lo ya no, ya no te mortifiques Por lo que no hiciste Por lo que hiciste eh, Ya de aquí en adelante Solamente queda recordar los buenos momentos, haz tus celebraciones como te gusta hacerlo y, y vive las, pues tal vez como le gustaría a tu familiar le viera, que le hubiera gustado verte.
1: Sí, y bueno, bueno yo tengo dos sí. frases ya para terminar, muy yo, pequeñitas. Yo tengo también un... un la primera es, no llores porque las cosas hayan terminado, sonríe porque han existido. Y la otra es, el duelo es un indicador de amor. O sea, sé que si a final de cuentas nosotros vivimos un periodo de duelo es porque sabemos amar.
0: Creo que este es el, el referente. Si te dolió bastante es porque lo querés bastante.
1: Sí, y tenemos esa capacidad de amar. Entonces es lo más sano vivir un duelo.
0: Y bueno, yo aquí tengo una un pequeño escrito. Y dice así. El último viaje llega sin avisarnos, sin prepararnos, sin decirlo. A veces no nos permiten ni despedirnos y nos vamos sin un adiós, sin un abrazo, sin un te amo, sin un perdóname. Mientras vivimos realizamos tantos viajes y hacemos tantos planes, pero nunca pensamos en ese, que llega cuando menos lo esperamos y como un ladrón nos transporta a otro planeta. Quiero saldar cuentas con la vida, quiero perdonar y pedir perdón por todos mis errores soltar y dejar ir todas mis amarres, y así como amado nervo, poder decir vida, nada te debo, vida estamos en paz
1: muy bien, con esto terminamos nuestro episodio del podcast psico Cotidianidad hacerles la invitación bueno, primero los agradecimientos a, a gorilas, gorilas Artes Marciales Mixtas en, gorilas MMA. en su página de Facebook y al profe Charles,
0: Charlie, Charlie Carlos Mancilla
1: Que ya vi que nos da like, no sé si nos escucha, es, es. pero ya vi que nos da like. Por eso pues nos da like, nos comparten, <ríe> de hecho. Este, y bueno, ya nada más terminar nuestras redes sociales. ¿Y es
0: el mío es Germán Rito en Instagram y Facebook. Y mi página de Conecta en Facebook.
1: Yo tengo que recordar cómo se llama el mío. En Facebook me pueden encontrar como Yamil Dreamlight Chávez Covarrubias. Eh, tenemos nuestra página de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones nosotros subimos videos los jueves a las 7 de la mañana, madrugamos luego tenemos un Facebook Live en Centros de Integración de PsicoLima y este, también tenemos el podcast de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones y siga nuestra página
0: Cotidianidad. en nuestra Facebook, página perfil, oficial página oficial y perfil
1: YouTube y ya estamos a hacerles el recordatorio que ya estamos en Google Podcast, ahora sí, en Anchor, que son dos aplicaciones que te permiten escuchar de manera gratuita el podcast y en Spotify, si no tienes inconvenientes de escucharlo con comerciales, o si tienes suscripción, sin interrupciones puedes escuchar No le estamos dando promoción a Spotify. No. Si no tienes, no, no te preocupes, está Google Podcast y Anchor. Este, y bueno, pues... Nos despedimos, nos vemos en un próximo capítulo. Apoyen nuestra causa, créanos que lo hacemos de todo corazón para llegar a sus oídos, ser escuchados por ustedes, y lo hacemos de la manera, pues más
0: Pues con las mejores intenciones. Más
1: amena. Más amena, sí. Entonces, nos vemos en un próximo capítulo. Yo soy Yasmil y. y yo
0: soy Yasbek. Nos Hasta vemos. La próxima. Hasta luego.